0: Odeio cantadas. Flores não me seduzem. Chocolates, então, nem pensar. O que me comove são palavras. Olá, esse é o Quem Leu. Eu sou a Mariana Protásio.
1: Eu sou a Gabriela Nápos. Eu sou a Renata
2: Cortinhas.
0: Eu sou a Fernanda Lettiele.
2: Eu sou a Júnia Medeiros.
0: Nós fazemos parte do Clube de Leitura da Asse. E aproveitando o mês dos namorados, nosso objetivo de hoje é comentar livros sobre romance. Antes, eu queria lembrar que nesse tipo de episódio você vai encontrar muitos livros. E como vocês já sabem, o Quem Leu é um podcast que não se preocupa muito com spoilers. Ou seja, a gente sempre faz aquele comentário basiquinho sobre a obra, te avisa e a partir dali já sabe, é para quem leu. Mas hoje, como nós vamos comentar várias obras, não vai rolar muito spoiler. Mais indicações mesmo, pode ficar tranquilo. O tema amor é retratado em música, teatro e cinema, mas também na literatura está muito presente. É interessante a gente diferenciar que aqui nesse episódio a gente vai falar de histórias de romance romântico, e não necessariamente do gênero romance como formato narrativo. E eu queria começar perguntando para as meninas o que vocês acham desse estilo de história. Se vocês gostam, se vocês têm costume de ler. É,
3: eu acho que eu já, já fui a pessoa que li mais romance né, mas eu tenho o, o gênero num local de muito carinho, assim eu sempre retorno a ele em momentos que eu estou muito atribulada, que eu estou fazendo coisas demais e eu sinto que eu estou cansada mentalmente. O gênero romântico, romântico me, me traz assim um, um certo conforto e eu retorno a ele com menos frequência hoje do que no passado, mas ele sempre está presente ali como uma forma de resgatar essa tranquilidade.
2: Eu gosto muito do gênero romance, leio bastante até hoje, é um dos meus gêneros favoritos, mas na adolescência eu lia muito mais. Na adolescência eu só lia romance, não lia outro tipo de gênero de jeito nenhum. Hoje eu já consigo ler de tudo, menos autoajuda. Mas eu consigo ler mais, mas sempre estou voltando para o romance. Gosto bastante desse gênero.
4: Então, é, eu ainda leio muito romance. No final, sempre quando vou ver o balanço dos livros que eu li no ano, o romance sempre está muito presente. Eu gosto de das histórias que são sempre aquele quentinho no coração. Então, é aqueles livros para descansar a cabeça, é ter aquele momento fofinho. Então, é sempre... Depois de livros difíceis ou quando não quero pensar muito, vamos lá para o romance, porque vai garantir uma boa leitura e aquele quentinho no coração.
1: Eu acho que eu lia muito mais antes, mas eu ainda leio bastante hoje. E é como as meninas falaram, que dá o quentinho no coração, um, que me dá um conforto, sabe? E eu sempre acabo voltando depois de... eu eu gosto muito de ler coisas diferentes e descobrir coisas diferentes, mas eu sempre acabo voltando para o romance depois, nem que seja só para descansar um pouquinho.
0: Nossa, isso é muito verdade, porque eu sempre li romance na adolescência, e aí é ultimamente que eu tentei sair um pouco dessa zona de conforto para conhecer, né, explorar outros gêneros, outras histórias, mas quando eu quero, assim uma coisa mais previsível, ou nem previsível, eu acho que aquele quentinho no coração, como vocês falaram, eu volto para o romance, porque, ah, eu não sei, é legal, né? assim Eu acho que as pessoas se apaixonam, e óbvio que às vezes nem sempre dá certo no final, <risos> mas eu acho que é legal assim essas borboletas que às vezes né, os personagens descrevem, então eu gosto bastante. Pode começar, Gabriela, com os seus primeiros aqui. Acho que os dois são da mesma época, né? Assim.
1: São, são a mesma autora.
0: Então vamos lá vamos comentar alguns livros que nós já lemos com a temática para trazer um pouquinho mais para vocês como o amor é abordado nos livros e as nossas impressões sobre a história. Uh,
1: nesse primeiro momento, eu vou indicar Orgulho e Preconceito e Persuasão. Os dois são da Jane Austen, são do século XIX. Mas eu acho que ela tem abordagens muito interessantes e que são pertinentes até hoje. O Orgulho e Preconceito é bem conhecido, ele é bem famoso e tipo meio, como fala? Caricatural, talvez? Representa muito bem Aquele casal tipo cão e gato, aquele clichê tipo que a gente vê nos romances, né? De briga, 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 se odeia, mas na verdade ele se ama. E o Persuasão, ele não é tão famoso assim, tão conhecido. A moça, é, o casal, so, Nele o casal se conhece novinho, mas eles precisam se separar por forças externas. E aí muitos anos depois eles se reencontram e eles percebem que eles ainda estavam apaixonados um pelo outro. E aí o que me marcou nele foi uma carta. Tem uma carta muito, deixa se eu sei lá, muito forte. E eu achei linda na né? época. Eu fiquei, meu Deus, quero receber uma dessa também. <risos> Hoje eu não sei se eu ia gostar tanto, mas na época eu amei.
0: <risos> é, aproveitando já o romance de época, eu vou indicar Amor de Redenção, da Francine Rivers, que é... É um, um romance cristão, mas ele é muito profundo, assim, de transformação pelo amor. É, é uma história de uma mulher que ela é prostituta, porque ela foi vendida como prostituta ainda criança, e aí esse é o meio de sobrevivência dela. Só que ela conhece o Michael... Que é um cara que resolve casar com ela. E aí ele começa a mostrar para ela sobre o amor verdadeiro, que ele não busca nada em troca a não ser amá-la. E, assim, fica aparecendo às vezes, né? Eu, eu, eu tenho problemas com romances que sempre aparece um bad boy para ensinar a menininha inocente. Mas nesse caso a história não é sobre isso, sabe? É, é uma história de transformação Mas porque ela tinha muita, muito ódio Muita mágoa, óbvio, pela história de vida dela E ele não aparece como um, um salvador Do tipo, eu sou melhor que você E sim em oferecer ajuda Então esse livro, assim, eu lembro que quando eu li, era de chorar, e não, era maravilhoso, e, e olha que eu não, não sou muito de ler romances de época, mas esse me tocou especial, assim.
3: Pegando um pouquinho o gancho de vocês, né, de vocês estavam falando em romance de época, eu tenho um aqui que ele também se passa num, num período mais antigo, ali na, no período imperial russo, que vem antes de Lênin, por ali, e no meu palácio de inverno. Ele conta a história de um, um garoto, que é um, um camponês, ali, e ele salva a vida de um, um familiar do Kizar da época. E como gratidão, o Kizar convida ele para morar no palácio, no palácio de inverno, com a família. Nessa família que tem o casal ali e mais quatro filhos, aproximadamente. E esse garoto, ele se apaixona pela filha mais nova do, do Kizar. E tem revolução, a família tem que fugir ali da Rússia e tudo mais, e eles se separam. E é nesse contexto de separação ali desse garoto camponês e dessa menina da, da família que o livro também vai se desenrolando. É, esse livro, ele, ele é muito lindo. É um livro assim que, que a gente se envolve muito com ele. Ele tem uma narrativa muito legal também de acompanhar. E quando eu estava lembrando dele né, para trazer para cá para vocês, me deu muita vontade de comprar ele de novo e ler de novo esse livro porque eu lembro o quanto eu me envolvi com ele com a história dele tem final surpreendente enfim é um livro que eu indico muito e é do mesmo autor do o menino do pijama listrado que acho que é mais famoso né? uhum. então acho que vocês vão lembrar é por por isso mas é um amor um amor de livro <risos>
4: O Diário de uma Paixão, ele também se passa, não é tão antigo, mas ele se passa, acho que anos 50, mais ou menos isso, e aí é numa cidade do interior, nos Estados Unidos, que é um romance inicialmente de adolescentes, que eles se conhecem adolescentes e tem aquele romance, tipo um romance de verão, arrebatador, aqueles dois meses de férias e eles se conhecem e vivem intensamente aquele amor adolescente e aí as férias acabam, então a vida segue, né? E depois que eles se separam ambos continuam apaixonados mas a vida segue, né? E numa época em que principalmente a mulher, ela teria que seguir ali o padrãozinho e as normas da família, né? Então ela tem uma família é, abastada, então já com um casamento planejado, toda uma uma vida, na verdade, planejada, que nem a profissão dela mesmo, ela segue o que gostaria, e aí, anos depois, é, quando ela está à beira do casamento, ela resolve voltar na cidade onde conheceu né? a pessoa, viu num, num jornal que ele tinha comprado uma certa casa, que tinham visto lá em época de adolescente eles se reencontram, e ao se reencontrarem, é, descobrem que continuam apaixonados como adolescente. E a história toda é contada por um senhor a uma senhora que está com Alzheimer no, num asilo, numa casa de idosos, né, que é para tratamento, e são o casal em, é, da história. E foi um livro assim, muito fofo, muito lindo... Para quem gosta desse tipo de história, eu li muito rápido. Foi assim, três dias que eu não conseguia ficar um suspensezinho do que ia acontecer, porque são cartas. Então, fica o suspense do que se eles ficaram juntos, se eles não ficaram juntos, porque vai e volta. Então, é aquele livro para se apaixonar, que nem adolescente. É do Nicholas Sparks, não é? Isso, é do Nicholas Sparks.
0: Ah, sim, Ai, eu já li gente, alguns é. livros dele. Não Pode tenho falar, paciência Júnia.
1: com ele. Ai, desculpa.
0: <risos> a Júnia indicou outro livro dele. Vamos ver o que, que ela fala, depois a gente comenta, hein, Gabi?
2: <risos> Aproveitando que ela indicou no livro do Único quase -Parte, eu vou trazer mais três do Único Quase-Parte. olhar. O Guardião e o um Amor para Recordar. O um Amor para Recordar, eu acredito que muita gente conhece já essa história, né? E aquele filme dele é um filme maravilhoso. E é um livro que também tem. Um, um, é um romance, né? Um romance cristão também, o um Amor para Recordar. É que a menina está com. Ela está tá, tá doente e ela acaba se apaixonando pelo, pelo bad boy da escola. E quando ele, eles acabam se apaixonando e quando ele descobre que ela está né, em poucos dias de vida, ele começa a realizar os desejos dela. Então, é um romance muito lindo, porque cada desejo que ele realiza dela, a gente chora sabendo que queria muito que ela vivesse mais aquilo e não vai ter como, né? É, no seu olhar, já é um pouquinho mais, mais maduro, porque ela é filha de imigrantes, Mexicanos moram nos Estados Unidos. Era uma advogada muito bem-sucedida, mas um trauma no trabalho, né? Não vou entrar muito em detalhes que de trauma é este, faz ela ter que retornar para a cidade natal dela e lá ela encontra o Colin que também está na cidade natal, voltou para a cidade natal porque ele também estava se dando uma segunda chance e também várias coisas ruins que tinham acontecido na vida dele. Então, os dois acabam se encontrando ali de uma forma inesperada, mas um pouco clichê. Sempre aquela cena na chuva em que o pneu misteriosamente estraga e o homem aparece para ajudar. E rolou todo o um romance ali a partir da chuva. E o guardião. O guardião é perfeito porque tem cachorro. Mi... Salvou o livro. O marido dela morre mas antes de morrer, ele deixa para ela por alguém uma caixinha com um cachorrinho muito feio. Era um, eu não tinha não lembro o nome da raça do cachorro. era um cachorro um daqueles cachorros bem grandão. E esse cachorro acaba virando um super companheiro dela e nesse meio do caminho ela acaba encontrando o, o par romântico dela da série. A gente me perdoe, mas eu não lembro o nome dele. já tem um tempinho que eu li, mas a história em si é muito linda, o romance é maravilhoso. E principalmente o envolvimento Do cachorro na série Na série não, no livro É perfeito É Delícia.
0: Pode falar, Gabi
1: Porque Eu acho que o Nicholas Sparks é sofrência demais Gente, eu gosto de De feliz eu, eu não falei que eu gosto de ler para descansar E relaxar, é muita sofrência isso aí Quando não é sofrente, é meloso demais. Aí não tem
0: paciência. É verdade. É, ele alinha a tristeza com a melosidade. Uhum, Sempre tem é. chuva. Sempre é tem um alguém lago. doente,
1: morrendo. Não, é gente. Verdade.
0: Hum. É, eu, eu entendo, assim, eu já li vários livros deles e, e, e gosto. <risos> Mas é muito previsível. Às vezes, assim, no final dá certo e são todos é, felizes, só que esse feliz passou por muita tristeza melosa. Ficou... É quase
2: certeza em Nicholas Sparks, na maioria das vezes algum personagem vai morrer. Então você já Sim. tem que ler pensando, tentando jogar ali qual que vai morrer. Ele morre <risos> sempre e assim, na maioria das vezes.
3: Ele, ele fez os livros dele, vários viraram um filme, né? Uhum. Dele, né? Os filmes e pelo filme eu não tenho vontade de ler o livro. E nem ver o filme. Exatamente pelos motivos que vocês falaram. Ele também me
1: afasta. acho que é, é, é demais. Eu já vi alguns filmes também, mas parei por aí.
4: Eu classifico os livros dele como Água com Açúcar. É o romance Água com Açúcar. É, eu li muito pouco. Na verdade, eu só tinha lido dele, Querido John. É, e eu amei, querido John é, Que até é uma das minhas indicações é, E esse Diário de uma Paixão Eu ganhei recentemente Uma dinâmica no, no Instagram é, De trocar livros Aí eu ganhei ele como o livro favorito de alguém E por segundo livro que eu li dele E me apaixonei Então é Água com Açúcar tá pra, Bem melozinho mesmo
0: É, nessa leva de livros melosos, <risos> ou de livros mais água com açúcar, eu indico A Seleção, da Kiera Kass, que é um livro assim meio adolescente, mas é, acontece numa distopia, então, é, uma sociedade né, que não é a nossa, mas que sofre de profundas desigualdades sociais, mas conta a história da América. Isso, sua América, ela participa de um concurso. É um concurso, é uma seleção para ver quem vai virar a rainha. Então, na verdade, ela nem queria estar tá participando. Ela meio que cai de paraquedas e começa a passar as próximas fases. Então, tem sempre né, o príncipe, e aí vai ter um triângulo amoroso, mas eu achei muito legal, assim, porque não é só, não, não são só dois adolescentes. Tem um, um, um pano de fundo, né, de, da coroa, do que, é um reino, do que é um reino, então acontecem muitos altos e baixos, e decisões precisam ser tomadas, e aí tem a série, né, que eu, eu li também, a série do, dos livros, a e vai ser lançado também, estamos esperando, que nunca, eles já divulgaram, mas nunca apareceu, a série de televisão. Então, é uma série que eu acho que é muito legal, assim, para quem quer passar o tempo e entra nesse romance Água com Açúcar. <risos>
3: É, eu, tenho, eu tenho um outro que vai nessa linha e adolescente e eu, eu trouxe ele para cá porque ele na minha adolescência ele também foi um livro que, que marcou no, no sentido de ser um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele que é o Diário da Princesa né? é um livro muito simples é um livro bobo um livro <risos> totalmente água com açúcar mas ele é muito voltado para o público adolescente. Ele não é um livro somente, ele é uma série de vários livros, né? O, ele foi feito, um filme dele, né, pela Disney também, muita gente deve ter visto também. Ele conta a, série, a, a, a história da Mia, que é uma menina típica americana, é, e colocam ela no livro como uma menina é, não muito dotada de atributos físicos, né? E ela recebe uma notícia da avó dela, de uma avó que ela pouco vê, que ela é uma princesa, na verdade. Né? E Daí a vida dela se transforma. É, na, naquela, naquele momento que ela é uma pessoa pouco popular na, na, na escola, não tem muitos amigos, isso tudo vira de cabeça para baixo. Então, o livro traz muito o que ser princesa é para ela, trazendo tanto os benefícios quanto os prejuízos dessa essa nova função da vida dela. E o romance desse livro, ele tá porque a Mia ela é apaixonada pelo irmão da melhor amiga dela. E todos os livros trazem um pouquinho de como esse romance vai se desenrolando antes, depois que ela descobre que ela é princesa, enfim. O romance vai muito nesse sentido. é Ele não é um livro muito complexo, não é nada disso. Ele é um livro... Totalmente adolescente e eu trouxe ele aqui só pelo carinho que eu tenho por ele mesmo
1: É, de adolescente eu trouxe um agora, mas ele é super recente Eu li ele tipo mês passado Foi o Heartstopper. eu não sei se eu tô pronunciando direitinho Mas ele na verdade é em quadrinhos E é um romance que se passa numa escola de ensino médio E eu achei ele muito fofinho e muito levinho são dois meninos, um deles muito traumatizado, porque ele tinha sofrido muito bullying na escola no ano anterior, mas essa parte já passou, ele tá se recuperando. E o outro tá se descobrindo agora, conhecendo outras pessoas, descobrindo, tipo, quem ele é, o que ele tá sentindo, e, tipo, quem, são, quem é amigo dele, quem não é. E é muito legal porque eles se apoiam muito e se ajudam. Sempre, naquele momento ali do ensino médio, que tá tudo uma confusão. Ninguém entende nada, ninguém sabe nada da vida. E aí eles se apoiam bastante. Eu achei bem, bem bonitinho. Mas eu li os dois primeiros volumes, né? Uma série de várias. Então não, não posso dizer daí, como é daí para frente. Mas até o segundo, gostei.
0: Mas eu acho legal essas séries de livro, porque principalmente para adolescente, é legal, né, quando você tem uma continuidade assim te chama para outros livros também. Então, eu acho legal quando tem, principalmente romance adolescente, quando tem continuação e aí você vai se conectando a outros títulos.
3: Com certeza, assim, o Diário da Princesa, ele não, eu não posso dizer que ele foi o primeiro livro que eu li e ele que me chamou para leitura. Eu já era uma pessoa que lia bastante, mas é, o Diário da Princesa Ele consolida algo Ali também E logo depois vem Harry Potter Que é também outra série Com menos livros, mas também é uma série Então, realmente, as séries Elas têm esse poder de, de criar tipo, uma fidelidade, sabe? Entre é. a pessoa ali E os personagens envolvidos é, é muito bacana, o que se cria
2: Parece que são parte da tua vida É verdade é, agora eu quero indicar um livro, ele é um romance adulto, mas eu li ele recentemente, mas eu gostei muito da história porque trouxe um tema até então eu nunca tinha visto um livro parecido, é, o livro chama Realidade Inesperada, a autora chama Kylie Ryan, e é e um livro que conta a história de um pai solteiro, eu nunca tinha lido um livro assim, eu já li livros com mães solteiras solteiras, não solteiras, né, gente? Um termo um pouco errado, mas solo. E foi a primeira vez que eu vi um livro tratando de um pai que queria a criança entre aspas sozinho, porque foi um, foi ele teve um caso com a garota foi o um caso de uma noite só, mas por acaso neste neste caso aí a garota acabou engravidando e ela escondeu a gravidez dele durante todo o período. Mas, quase no finalzinho da gravidez, ela decidiu que ela queria compartilhar com ele. Mesmo ele, ela não conhecendo ele, tendo estar com ele uma vez só. Mas, no caminho para encontrar isso, acontece uma pequena tragédia. E, no hospital, quando ela, ele vai encontrar com ela no hospital, que ele acaba descobrindo que ela está lá, depois dessa tragédia, é, ela não sobrevive à tragédia e ele tem que induzir o parto e retirar a criança. Então ele fica naquele dilema, eu não conhecia a mulher, eu só fiquei sabendo do meu filho agora, que ele já está nascendo, e como é que vai ser isso? Mas ele ainda decide pegar a criança para cuidar, ele trabalha em um canteiro de obras que tem muitos amigos homens, então a criança cresceu ali junto com ele, junto com vários tios emprestados, mais a avó, e nesse caminho ele conhece uma mulher, que aí tem o, o romance, parte disso, né, dela namorar com ele e aceitar que ele tem um filho, um recém-nascido, que toma muito tempo, e ele é um pai muito presente, eles fazem coisas maravilhosas. Então, o um romance, em ser si um romance muito lindo dele, com uma garota, ainda tem essa parte do, do, do amor paterno, que é muito bonito de ver nesse livro, muito diferente, e é um livro que vale a pena, mas ele é adulto.
0: Mas é bom que a gente tem várias indicações de tipos diferentes de livro. Uhum,
3: até anotou. Eu estou anotando aqui os livros que estão vindo, que tem hoje tão é. É,
0: é legal, a gente sai do romance adolescente para o romance adulto e a gente uhum. passa aí por aí.
3: Eu até tenho uns, assim, uma pegada assim, mais adulta para trazer, não, não são adultos no sentido de serem livros sérios, mas, não esses dois, mas eles são, falam de um romance mais adulto, diferente do, dos outros dois que eu havia falado antes, né, são Teto para Dois e A Troca, ambos da Best é, Teto para Dois, conta a história da Tiff da a tia está num momento de término de relacionamento, é, dificuldade financeira também E ela precisa sair desse apartamento que ela dividia com o ex-namorado E ela encontra uma proposta de um rapaz que é, usa o apartamento dele em horários opostos ao dela Então ele está alugando o apartamento dele em horários e o horário que ele não estiver ocupando, ela estaria ocupando também. Então, eles nunca iriam se, se encontrar. Né? E daí, nesse, ela aceita isso, ele também aceita, né, e tal. E eles se comunicam por post-its deixados no apartamento, no momento que um está e o outro chega. Né? E aí, um romance vai acontecendo a partir disso também, né. Tem uma namorada muito ciumenta dele, tem os amigos dela envolvidos nisso também. Enfim, é um, é um livro que foi daqueles que eu peguei preciso relaxar nesse momento. E ele serviu muito bem. O para Dois foi um, um ótimo livro. É, e a troca conta a história da Lina e da, da Aileen. Né? É uma neta e uma avó. A, a Lina, ela vive uma vida muito atribulada no trabalho é, beirando ali, flertando com burnout, se não já um burnout no trabalho, e ela inclusive é dispensada por isso né? então nessa dispensa dela, ela encontra com a avó e numa conversa fica sabendo que a avó tem planos não realizados também, tem sonhos não realizados e a avó mora numa cidade muito pacata então a, a Lina tem a ideia Delas trocarem de lugar E elas trocam de lugar Por um período de tempo Onde a Lina assume totalmente As atribuições da avó E vice-versa E aí toda uma vida é, é construída Cada uma reconstrói Suas vidas nos ambientes diferentes E existe um romance No meio disso também Tanto da avó quanto da, da Lina Também e é um, um livro muito, muito bonitinho também. Ele fala, assim, pincela um pouquinho a questão de luto no meio dele, mas não não se aprofunda muito. Não não é o, o tema principal. O tema principal dele vai mais para o romance também e nessas questões de mudança de vida e questionamentos do, do que, que você faz da sua vida hoje. Então, são dois livros muito bacanas de se ler para relaxar, para ter novas perspectivas.
0: É verdade, eu já li os dois e
4: penso o
1: mesmo.
4: Nessa linha de romances mais adultos, né? de vida adulta, é, um dos meus romances favoritos é o Comer, Rezar e Amar, que também tem filme, e o filme dele também é perfeito. É bem fiel, assim, que dá para ser ao livro. Ele começa, na verdade, com um amor acabando, né? Porque é um casamento chegando ao fim e chegando ao fim de uma forma feia, de uma forma dramática, com briga, com questão judicial, é, com um dos lados, o lado que não queria terminar, é, fazendo de tudo para prejudicar o outro lado, para segurar, né? Porque está ferido. E quando finalmente é, consegue o devócio, né, que o cara lhe leva tudo dela, ela só pensa em viajar. Ela precisa de um tempo, é, ela não queria mais estar naquele relacionamento, é uma mulher que está com seus 30 e poucos anos e ela não quer ser mãe, e é muito questionada por isso. Ela quer viajar, ela quer. ela trabalha escrevendo, então ela quer... Ainda viver a vida sem estar presa a uma criança, porque a criança, né, você tem uma relação diferente, né, quando você tem filhos E ela vai, resolve viajar e vai viajar para escrever Essa viagem dela é toda uma jornada de superação de um fim de relacionamento, ela ficou muito depressiva, ela ficou dependente de remédios, porque ela tinha crises então, ela passa por três lugares, que é o que dá o nome ao, ao livro, né? Ela viaja para a Itália para comer, e aí se permitir comer tudo, e a viagem à Itália é maravilhosa. Em seguida, ela vai à Índia para rezar, e aí, gente, até o, o, os detalhes de tudo, você está lá meditando junto. É, e no final é, dessa, dessa jornada, ela reencontra o amor. E ela reencontra o amor, até assim um tanto resistente, mas ela reencontra o amor de uma forma mais madura, de uma forma mais é, segura, é, com o, a pessoa também sendo um cidadão do mundo, como eles se chamam, porque também viajam muito. É, e é toda, eu acho muito bonito, porque é toda uma jornada de superação que muitas vezes a gente passa mesmo quando termina um relacionamento e às vezes o término não é legal, você sofre, você passa por toda uma história para superar aquilo ali voltar a amar, voltar a confiar. E o, o livro ele traz essa jornada toda de uma forma muito bonita e muito mais assim adulta. Ela sofre mesmo, tem toda essa questão. Então, não é, esse não é um livro fofinho, não é um livro água com açúcar, você sofre mesmo. assim é, é São cenas que dá uma dorzinha no coração aquele aquela momento de sofrimento até você, nossa, finalmente ela conseguiu superar e ela se permitiu amar novamente. Então, assim, é um dos meus livros de romance favoritos da vida que eu sempre indico a todo mundo se eu puder, eu saio distribuindo o livro mesmo.
3: Menino. Tem livros
4: que, que são bons tá e,
3: e fazem sofrer
0: ao mesmo tempo, né? E a gente gosta mais por isso. Sim, eu tenho percebido isso, que os meus livros favoritos são aqueles que realmente mexeram comigo, tanto é, de chorar, quanto às vezes de rir um pouco. Mas, geralmente, os sofridos são os que mais me marcam, que tratam é de que questões é. muito profundas. Então, aproveitando o tema de romance sofrido, eu tenho uma indicação que é... Métrica de Colin Hoover, que foi o primeiro livro que eu li dela e me surpreendeu assim, porque apesar de ser um, um romance que fala de uma adolescente, é uma jovem assim de 18, 19 anos, ela já tem a vida muito sofrida. Então ela amadureceu muito rápido, ela cuida do irmão, do irmã, não lembra, eu acho que é do irmão mais novo. E tem que trabalhar, né, tem que ajudar com a subsistência da casa. E para isso ela precisa mudar de cidade com a família. E lá ela conhece um, um cara que né, claramente é com quem ela vai desenvolver um romance. Mas tem questões muito profundas, assim, feridas tanto nele quanto nela que fazem ser um romance não adolescente, um romance com questões mais... Com problemas bem mais profundos de chorar. E, e tanto hoje, quando eu vejo algum livro da Colleen que está em alta e que eu fico curiosa, eu penso duas vezes, porque eu sei que eu tenho que estar preparada para chorar muito. Então, não é um, uma autora que escreve livros leves, mas são histórias muito boas.
4: Seguindo com a autora, é, eu trouxe três indicações dela. São três indicações sofridas. É, é assim que acaba. É, romance que se adolescente, né? A personagem central ela acaba ajudando um um colega numa situação difícil, enquanto é adolescente, e eles vivem um romance. E aí ela já tinha um histórico de violência familiar em casa, e quando o pai descobre né, que tudo isso era escondido, ele tinha sido expulso de casa, esse é, adolescente que ela ajudava, ele estava meio que morando, se escondendo num, numa casa abandonada que tinha por trás da casa dela. Quando o pai descobre que ela está lá tendo um romance, ele tipo espanca o, o menino, enfim, né? E aí eles se separam. É, já na vida adulta, o sonho dele era Boston. Então, na vida adulta, ela se muda, vai atrás do sonho dela. É, conhece uma pessoa que, aparentemente, maravilhoso. Você se apaixona por ele também. É, e aí, depois ele não se mostra tão perfeito assim, né? E todo o histórico de violência que ela viveu em casa acaba acontecendo. E aí a gente vê que não é porque a gente conhece e acha que nunca vai deixar aquilo acontecer que a gente não passa pela mesma situação. Mas é um livro assim, você lê e aí você para para você conseguir digerir o que aconteceu ou você se acaba de chorar. Ou os dois, mas, no fim, é um romance bonito. Outro dela é o lado feio do amor. E aí você já imagina que vem outro drama. E sim, temos mais um drama. Eles se conhecem. Ela é, vem morar com o irmão. E aí conhece esse cara. Conhece o cara todo de bêbado. Já imagina assim, meu Deus, o que é isso? É um mendigo. E depois descobre que é só o amigo do irmão, piloto que estava ali jogado e teve que ajudar. Depois eles vão né, se conhecendo e vai desenrolando. Não é um romance, porque ele é uma pessoa bloqueada e ele deixa claro que não quer nada, ele só quer aquela relação física. Só que eles se apaixonam, ela se apaixona e mostra, e ele resiste, porque ele tem um histórico difícil. Ele bloqueia, por conta disso ele acha que o amor tem o um lado bonito, mas o lado feio do amor ele não compensa e bloqueia total, né? Só que com toda a conversa, assim, por mais que ele queira se mostrar fechado e que ele não está sentindo as mesmas coisas, sempre tem aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, enfim... Eles acabam superando isso. Ele vai reencontrar a, a, o amor de adolescência dele, e aí ele consegue se libertar. Aí vem a parte bonitinha, né? Ele consegue se libertar do que aconteceu no passado, e aí sim viver um romance de verdade com, na, na atualidade, né? É outro livro que você sofre pra caramba e que você chora pra caramba, mas ele ainda não supera todas as suas imperfeições. Todas as suas imperfeições, se alguém já leu, é assim, é de você derramar lágrimas, mas você chora, mas você chora de soluçar. E quem leu também sempre diz a mesma coisa. Gente, eu chorei muito nesse livro. É um livro muito sofrido. Você escolher ler ele é você escolher sofrer. Porque é um casal que assim, tem tudo para ser lindo, perfeito. É, o cara é super fofo tudo mais, é um casal lindo, só que ela se prende muito, que ela tem uma vontade muito grande de ser mãe, só que ela não consegue. E nessa questão de correr atrás da maternidade, porque ela acha que precisa da maternidade para se validar, ali como mulher e ter a sua família completa, ela vai cada vez mais ficando fechada e o casamento vai se deteriorando, porque ela só pensa, então, acaba que chega num ponto de eles mal se falarem e ficar com a relação muito desgastada. Até o ponto que houve uma traição do lado dele, ela descobre, mas em um momento, lá no começo, eles resolveram colocar numa caixinha coisas que queriam dizer um para o outro e eles vão acrescentando ali. E quando chega assim, no ponto de ruptura, é, eles abriram a caixa. Ela consegue, né, eles conseguem superar, mas o trajeto disso tudo, as, o sofrimento dela em busca da maternidade é muito grande, então você chora muito. E realmente é um romance muito bonito. Mas, assim, a Colleen é rainha de sofrência. É, eu, eu
3: li o, o é, é Assim que Acaba, né? E acho que quero ler os outros agora, porque eu quero sofrer também. Gostei da, dessa pegada do sofrimento aí da, da Colin Huber. Eu, o livro é assim que acaba e gostei. Achei que foge um pouco dessa linha do, do sofrimento pelo romance não correspondido ou o sofrimento pelo que é impossível. Ela traz algumas temáticas muito mais reais a meu ver. Sabe? E acho que é importante falar sobre isso também, né? que, que amor às vezes não... Pode não ser somente um, um conto de fadas. E trazer também o que mais está no meio desses, desses romances problemáticos. É, não é assim que acaba. O que eu senti em alguns momentos, e até me peguei surpresa com isso, é o, o quanto o, o personagem né, principal, o neurocirurgião, lá, é, ele leva o leitor junto assim como ele leva a personagem. Então... No momento que ele diz, ah, é só uma vez que isso vai acontecer, não vai mais acontecer de novo, você acredita junto também que não vai acontecer novamente. E isso me pegou muito, num jeito de caramba. Parece que a, a Colleen ela coloca o leitor muito dentro do livro. Assim, de uma forma que realmente o sofrimento da personagem não é uma coisa que você observa como uma, um observador aqui de cima. Você observa como alguém que está ali muito próximo. E talvez nesse sentido Que gere tanto sofrimento Porque realmente é algo muito pesado E pelo que a Fernanda Estava falando, são temáticas muito pesadas Cada um dos livros dela Mas eu gosto eu gostei Do jeito que ela escreve muito, muito bacana Me pegou de, com muita surpresa o que aconteceu Não é assim que acaba é, Ainda
2: falando aqui Dos romances mais né? trágicos, né, mais tristes, mais sofredores, mas que também poderiam entrar na categoria de romance de época, é Tristão e Isolda. Tristão e Isolda você vai encontrar ele de em vários autores diferentes, porque ele é um conto, vem, que vem de uma lenda celta, e mas não é um romance por fim, né? é um romance trágico, bem tipo Romeu e Julieta, né? Tem a mesma mesma pegada aí de Romeo e Julieta, né? Então você já consegue imaginar e como é o final. Mas é a história de romance de um cavaleiro e da princesa da Irlanda, a Isolda. O cristão, um cavaleiro, e ela. É, os dois se apaixonam muito e, num determinado ponto da história, ele precisa representar o tio dele em uma luta para ganhar a mão de uma princesa em casamento. Então, ele vai representando o tio dele nessa luta é, em duelos né, para poder conseguir a mão da princesa e ele duela, ele ganha o um duelo, mas quando ele ganha o um duelo em que ele vai ver quem é a princesa em que seria dada a mão, ele descobre que era Isolda, a, a menina que ele amava. E ela fica muito feliz quando vê que é ele quem estava lutando ali por ela. Mas ela não sabia que ele estava ali lutando, representando outra pessoa. Ele não estava lutando ali para ter ela como esposa para ele. Ele estava tendo uma esposa para o tio. Então, acontece tudo, uma história muito, muito profunda aí nesse, nesse meio. Então, eles acabam ali, tendo um romance proibido, porque eles continuam se amando. E né, depois o final trágico. Eu vou deixar aí na, no ar para vocês descobrirem qual que é a parte trágica e quem que é o personagem atingido pela tragédia. Inclusive, eu esqueci de falar que Tristão Isolda tem filme
1: Ai, mesmo. Eu vou sair um pouco dessa onda de tragédia de vocês. esses negócio muito trágico. E aí, o outro livro que eu trouxe foi Outlander, que é um livro, que é um romance adulto. Eu não sei se ele se enquadra em fantasia. Assim, tem viagem, não tem. E aí ele não tem tantas Tragédias, mas ele tem drama, ele tem um pouco de tiro, porrada e bomba. Mas o que eu gosto nele é como o casal protagonista funciona bem. Eles são de épocas diferentes, conte de contextos muito diferentes. Eles. bom, eles têm muitas discussões e muitas diferenças por várias questões e vários assuntos. Mas é legal ver como eles conseguem superar essas diferenças e contornar os problemas juntos. Assim, tem uma discussão América, mas depois dá certo. Eles conseguem resolver. Isso eu acho muito legal. Tá, é uma moça, a Claire, que ela é enfermeira e ela trabalhou na, numa zona de guerra e tal, no, no século 20. E aí acontece algumas coisas, e ela vo acaba voltando no tempo para, sei lá, 1700 e alguma coisa. E ela é encontrada por um grupo de pessoal que morava lá na Escócia. E aí eles meio que sequestram ela, ficam assim... Eles ficam cuidando, cuidando dela, mas mantendo ela meio prisioneira. E por uma série de fatos, ela tem que acabar casar com um dos caras. Mas não tem nada, tipo, abusivo, é um, assim, foi um casamento de conveniência, mas os dois estavam interessados, os dois se gostavam. Só que aí tem a questão dos momentos históricos e das diferenças entre eles. Você quer falar do Dom Casmurro? Não, é porque Don Casmurro acho que não se enquadra bem, assim, romance legal, bonitinho. Porque quando você falou, eu lembrei que no início, a primeira vez que eu li, eu achei o início do desenvolvimento do romance deles muito bonitinho. Aquele romance adolescente, inocente, mas depois a gente sabe como termina. Só que eu, foi um, uma coisa que me marcou na época, eu achei muito bonitinho. ai isso tá bom. <risos> Só o início mesmo, eu até coloquei aqui é. um, um pedacinho. Eu, eu lembrei
3: de um, um outro livro que eu, que eu li, acho que no fim do ano passado, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ele é, é um livro que é assim. <risos> eu não vou dizer que ele é totalmente romance, mas ele tem ali um, um, um romance, de certa forma, mais pé no chão, talvez. sabe Tipo os que Colin Hoover traz mas ele conta a história de, de uma moça que desde quase assim pré-adolescência se vê envolvida no mundo de prostituição nunca se envolveu com ninguém ela era, era conhecida na cidade até por isso né por sempre se envolver com várias pessoas não se apegar até que ela se envolve... Se apaixona, se apega, no nome que a gente quiser dar aqui, por um rapaz. Só que esse rapaz, ele tá vivenciando ali os sofrimentos dele e não dá bola para ela. isso se torna quase que um desafio na vida dela também. Então o livro vai se desenrolando, esse, esse, tem esse núcleo, Vai se desenrolando nesse núcleo e conta também a história dos sofrimentos que esse rapaz vive Eu trago ele como um, um livro de romance também porque eu vejo que no caos todo que aconteceu ali Muitas resoluções foram tomadas a partir de um, de um amor, de um sentimento de consideração Que cada um dos personagens tem um pelo outro então, acho que ele é um livro forte, ele é um livro muito impactante, mas ele é um livro que tem ali como um plano de fundo, um, um romance também que pode dar base para isso
0: tudo que vai acontecendo. Mas ele não é um livro leve, muito pelo contrário. Então, para encerrar, eu tenho uma última indicação que sai um pouco é, de estoa do, dos que a gente indicou, porque, na verdade, é um... É um livro como se fosse um estudo, um resultado de um estudo, que é do Aziz Ansari, chama Romance Moderno. O autor, na verdade, ele é um comediante e ele se junta a alguns sociólogos para estudarem o comportamento de como as pessoas se relacionam na era digital e como hoje em dia... É, acontecem os romances e como que as pessoas se conhecem, como que elas desenvolvem o um relacionamento. E por ele ser comediante, é engraçado, assim, ele realmente dá exemplo de algumas histórias, porque ele faz entrevistas. E eu não sei vocês, mas eu adoro ficar sabendo, assim, algumas coisas da vida dos outros, histórias de. Ah, de, né? A gente gosta de, de livro para conhecer outras histórias, então, do mesmo <risos> modo, eu gosto de ver algumas entrevistas para conhecer a experiência dos outros. E nesse livro, eu lembro que ele traz algumas questões que são muito reais na nossa na nossa realidade, né ao lidar com o, as tecnologias e como a gente... É, às vezes olha para os nossos avós, como que eles se conheceram, como que era tudo mais limitado, né? o círculo social, e hoje a gente consegue falar com alguém que está do outro lado do mundo, então em, em questões de minutos. Então é muito, muito legal. Eu acho até que poderia dar um documentário desse livro, que seria muito interessante. Mas eu achei legal colocar ele aqui como uma indicação porque ele se distoa né, da literatura romântica que a gente está acostumado. E, então, para encerrar, eu queria agradecer as né, meninas por terem aceitado o convite de compartilhar o que vocês já leram, é, as experiências com os livros sobre romance e... É importante dizer que existem muitos outros livros, né, referências sobre o tema, e esses são alguns do que a gente leu e achou interessante para trazer. Mas a gente quer saber muito mais daqueles que vocês, é, que estão nos ouvindo, já conheciam, ou que vocês têm para indicar para vocês comentarem lá no Instagram, comentarem no Twitter, quem leu o podcast, se inscrever na nossa newsletter, que vai, ser, vai ter aqui no, o link, no nosso, na nossa descrição e conversar com a gente para que a gente possa saber também que tipo de livro vocês gostam então é isso meninas muito, muito obrigada queria saber se vocês gostaram se acharam que agora a gente pode ter mais livros para ler porque eu fiquei curiosa para saber das histórias que vocês falaram Ai, ah, já anotei várias Adorei participar. Ai, e participar e a gente se vê depois em algum debate que eu sei que eu tô muito devedora com os debates do clube mas eu nem comecei o livro do mês ainda é, hum.
2: eu, eu tenho só dois livros que eu não
3: leio então um. é. eu, tô, eu tô, também estou devendo debates ali faz um tempo que eu
0: <risos> e aí fui comprar um monte de livro agora e aí a lista vai ficando grande agora você tem mais livros aí para ler
2: e eu não estou lendo, não, mas comprar livro. <risos>